0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 65 e hoje nós vamos falar sobre missões a Marte. Estamos tratando desse tema no nosso primeiro podcast de abril porque finalizamos o mês de março com um episódio específico sobre o que foi notícia no sensoriamento remoto no mês passado e finalizamos esse episódio falando sobre a chegada da sonda Perseverance, mais especificamente sobre a liberação do drone Ingenuity. Esse fato é extremamente importante porque nós vamos, pela primeira vez, fazer um voo saindo da superfície de um outro planeta né, e gerando imagens dessa superfície. Existem uma série de dificuldades, já agora, no dia 3 de abril, o drone já está todo liberado na superfície, exposto às intempéries, há uma dúvida sobre o funcionamento dele, sobre as dificuldades impostas por uma atmosfera extremamente rarefeita, tem uma densidade em torno de 1% da densidade da atmosfera terrestre, e além disso, recebe menos energia, cerca de 50% do que chega à superfície. Existe uma discussão sobre uh, um bloqueio menos eficiente da radiação de alta frequência. E, além disso, as noites são extremamente geladas. A temperatura média chega a menos 90 graus Celsius. Então, a dúvida é se o Ingenuity vai suportar todas essas adversidades para poder fazer o voo. A perspectiva é que agora, na primeira quinzena de abril, se façam os primeiros testes, os primeiros voos e a aquisição das primeiras imagens. É um desafio, é uma imposição de novas tendências, novas tecnologias para podermos explorar melhor um outro planeta. E para a gente entender, então, todo esse contexto, é importantíssimo que nós tenhamos noção de como foi a história dessas missões, como é que isso avançou ao longo do tempo. A gente precisa lembrar que a corrida espacial sempre foi é, bipolarizada, ela sempre esteve na mão de soviéticos e de americanos. Desde o primeiro satélite, o Sputnik, em 1957, Sputnik 1, no ano seguinte, o Explorer 1 americano, enfim. E de lá para cá, toda uma disputa. Quem é que ia chegar primeiro à superfície lunar? Quem é que ia coletar as amostras da Lua e trazer para a Terra? Quem é que ia chegar a Marte? Enfim, havia uma série de discussões que ocorriam uh, nessa corrida espacial. E isso teve uma influência muito grande... No desenvolvimento de sistemas sensores, porque a necessidade de se conhecer e de se imaginar sempre foi uma constante. Até hoje, nós temos quase 60 missões que foram para Marte, em torno de 50% de sucesso. Nós temos aí sete países que dominam essa lista dos países que mandaram missões a Marte. E nesse contexto nós temos os Estados Unidos com o maior número de sucessos de missões que tiveram sucesso. Os Estados Unidos já mandaram 28 missões, sendo que apenas seis fracassaram. Quando a gente pensa, por exemplo, na antiga União Soviética e Rússia, posteriormente, foram 21 missões e 19 fracassaram. A União Europeia mandou cinco, duas fracassaram. A China mandou duas, uma fracassou. A Índia mandou uma, zero de fracasso. Os Emirados Árabes Unidos mandaram uma também com sucesso. E o Japão mandou uma que fracassou. Então, a gente tem aí esse contexto. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas das missões que foram mais emblemáticas e mais importantes nesse contexto. E vamos começar, claro, pela Mariner 4. A Mariner 4 foi colocada... Uh, no espaço em 28 de novembro de 1964 e ela vinha de uma tradição de outras missões, especificamente a Mariner 3, que foi uh, um fracasso. Eles colocaram essa missão no espaço e a coifa, que é a parte da carenagem que se abre para que as placas solares possam se abrir, serem alimentadas e o sistema ficar funcionando, não abriu. Então, depois de oito horas, as baterias deixaram de funcionar e perdeu-se a sonda. Então, a Mariner 4 foi a tentativa de resolver essa questão que deu certo. Eles conseguiram colocar essa missão eh, em direção a Marte e ela passava a quase 10 km da superfície. Ela ficou orbitando o planeta, ela não tinha ah, a intenção nem o objetivo de pousar, né, a martiçar, como eu falei já em outros contextos, mas a ideia era imagiar a superfície marciana. O que é interessante é que imagiava, os instrumentos gravavam as informações em alta velocidade, porém a taxa de transmissão desses dados para a Terra era muito lenta, era da ordem de 8 bits e meio por segundo. Então, o que, que acontece? Demorava para chegar, demorava para ser processada, eu já comentei isso em outros episódios, que quando a gente começou a processar imagens, as imagens entravam linha a linha, e o nível de ansiedade por parte da equipe da Mariner 4 foi tão grande que eles desenvolveram um sistema para receber os dados em valores numéricos, né? então esse programa ele imprimia a imagem os valores dos níveis de cinza não eram muito grandes, porque a câmera tinha 200 linhas por 200 colunas apenas, e aí eles tiveram a ideia de pegar gigiceira e pintar de acordo com uma paleta de cores. Eles criaram intervalos que iam de 20 a 50 números digitais, e aí eles faziam uma variação de amarelo até o marrom para representar nessas faixas essas cores. E eles foram fazendo isso, pintaram esse quadro, isso foi emoldurado entregue ao diretor do Laboratório de Propulsão a Jato, do Jet Propulsion Lab, isso foi emoldurado e até hoje consta no catálogo do JPL. Uh, se você quiser vê-la, você pode entrar no site da NASA ou então estar comigo na segunda-feira, no Ao Vivo no YouTube, que eu vou mostrar essa imagem. Extremamente interessante, porque é a primeira imagem né, codificada da superfície marciana, inclusive com escala, né, tem uma barra indicando aproximadamente 150 quilômetros e uma variação de amarelo até marrom para entender a superfície de Marte. Então isso é sensoriamento remoto à lenha, né? Os caras recebendo as informações em números digitais e colorindo com giz de cera. Isso é extremamente interessante. A Mariner 4 obteve 22 imagens da superfície de Marte e gerou um montante de 634 KB de dados, ou seja, uma quantidade muito pequena né, de informação, se comparado hoje ao que a gente tem em termos de, de dados, em termos de informação. Tá? Mas existem imagens mesmo, registros feitos pela, pela Mariner 4, em nível de cinza, mostrando essa estrutura da superfície. Isso são imagens de 1965, mais especificamente, né, em julho de 65. Alguns anos mais tarde, a NASA colocou também a Mariner 6 e a 7 e foram feitas várias outras imagens da superfície de Marte. A União Soviética tinha começado antes dos americanos, isso em 1960, e aí eles tiveram nove missões fracassadas em 1971 eles chegam a Marte com as sondas Marte 2, que foi lançada em 19 de maio e a Marte 3 em 28 de maio. As duas tinham na sua estrutura módulos de pouso, mas o da Marte 2 não funcionou. Ela realizou 360 órbitas em torno do planeta, a Marte 3, 20 e ela conseguiu pousar com sucesso em solo marciano. E aí ela mandou uma imagem parcial, em torno de umas 70 linhas, mostrando a superfície marciana. Ainda em 1971, a Mariner 9 foi o primeiro satélite artificial a alcançar a órbita de Marte, né, efetivamente. A Mariner 9 fez esse detalhamento fotográfico da superfície marciana antes da Marte 3 amartiçar. Só que a, a Marte 3, ela pousou, registrou a superfície com algumas poucas linhas e cerca de 20 segundos depois perdeu-se o contato com ela. As primeiras missões que trouxeram detalhamentos da superfície marciana com sondas pousadas foram a Viking 1 e a Viking 2, isso a partir de 1975. Essas missões são as primeiras que eu me recordo, porque em 1975 eu já tinha seis anos de idade e já via nos jornais as discussões. Me recordo muito de uma delas ter um braço que ia fazer um levantamento, ia fazer a coleta de um determinado material, que estava com um parafuso meio emperrado. Eu me lembro de toda uma discussão a respeito disso. E uma série de comandos que foram feitos, porque existia um sistema de comunicação, um módulo orbital, que fazia essa comunicação com a Terra de forma mais rápida, sabe? E eu me recordo que eles tinham dado o comando e no outro dia os jornais mostravam o parafuso, né, ou dias depois o parafuso que estava emperrado caído no chão e o braço funcionando perfeitamente. Essas sondas vikings elas tinham vários medidores, dados é, meteorológicos como vento, temperatura, pressão, você tinha ali equipamentos que faziam imagens, aliás até hoje as imagens da Viking 1 e da Viking 2 impressionam, são imagens muito bem detalhadas da superfície marciana e já se buscava ali toda uma análise para ver se existia vida na superfície ou mesmo em alguns centímetros abaixo. Né? A coisa ficou da década de 70 até 1996 meio que em suspenso. As estruturas ficaram meio que paradas, né? em 1996, 97 há uma retomada das missões a Marte com a missão Mars Global Surveyor e com o rover da missão Pathfinder, o Sojourner. Nessa época, eu já estava fazendo o, o doutorado, em né? 1997, eu já estava é, envolvido com os dados hiperespectrais do, do laboratório de propulsão a jato e me recordo, em 98, quando eu fui a primeira vez apresentar um trabalho no JPL, eu me recordo de toda a discussão e toda a, a estratégia de marketing em torno dessas duas missões. A Mars Global Survey né, era uma missão de imagiamento da superfície, imagiar e mapear o planeta inteiro com uma câmera de alta resolução um altímetro né, baseado em LiDAR e é, alguns outros equipamentos para fazer mapeamentos. E a Mars Global Survey, que tinha uma vida estimada de 5 anos, ela chegou a gerar quase 250 mil imagens da superfície de Marte. E depois que ela chegou nessa conclusão da missão em 2001, ela continuou funcionando e passou a funcionar como uma retransmissora de sinal para os equipamentos em solo. Na mesma época, a gente tem a missão Pathfinder e a Soul Journey. Essa missão Pathfinder ela foi uma missão muito audaciosa, porque ela tinha como função colocar esse rover, esse robozinho que ia se deslocar e adquirir informações da superfície marciana. Era uma estratégia bastante audaciosa, porque essa estrutura era toda envolvida em bolas, né? era como se fossem bolhas em volta do sistema, ela cairia na superfície, ia ficar quicando, e o primeiro quique estimado era em torno de 15 metros, depois ela voltava e depois que ela estabilizasse, aí sim os balões se é, murchariam, a estrutura se abriria e o Hoover sairia. O rover pequeno era uma placa solar, a estrutura toda revestida em ouro, com seis rodas, uma anteninha e uma câmerazinha na frente. Foi tão é, divulgado que até a Hot Wheels fez é, brinquedos com essa missão. Bem interessante a missão, porque foi um retorno, ao mesmo tempo a primeira missão que tinha como objetivo estudar a atmosfera e tentar compreender o interior do planeta. E o mais importante era justamente criar estratégias e expertises de controlar um robô à distância num outro planeta. E ele sobreviveu por 85 dias. Funcionou muito bem. Tanto que inspirou dois outros rovers, né, o Spirit e o Opportunity. Isso já em 2003. Então, como era possível fazer o monitoramento dessas estruturas à distância, nós tínhamos a possibilidade de mandar outras duas missões. Enquanto isso, a Agência Espacial Europeia manda, em 2003, a sonda Mars Express, que funciona até hoje, orbitando o planeta. Só que ela não foi totalmente bem sucedida, porque ela tinha uma sonda chamada Beagle 2, que deveria explorar a superfície do planeta, mas que nunca mandou um sinal para a Terra e ficou até 2015 sem nenhuma notícia quando ela foi avistada, mas sem contato. Então não foi uma missão tão importante assim. Os rovers Spirit e Opportunity são dois equipamentos bastante similares e tiveram uma importância muito grande, principalmente porque fizeram levantamentos de cunho geológico e fizeram né, diversas imagens. O Spirit gerou cerca de 125 mil imagens, enquanto que o Opportunity quase 220 mil imagens. Mas é porque o Spirit funcionou durante 6 anos e o Opportunity por 14 anos. E é do Opportunity o recorde de distância percorrida o Hoover cobriu 45 quilômetros né, e também foi o responsável por descobrir umidade na atmosfera marciana. Tanto o Spirit como o Opportunity, eles faziam também imagens panorâmicas para que se tivesse uma noção da superfície né, e da estrutura de relevo. Extremamente importante o trabalho que eles desempenharam. Nós tivemos depois uma outra missão, em 2005, a Mars Reconnaissance Orbiter, também uma missão americana, que tinha como objetivo fazer um mapeamento mais detalhado da superfície marciana para poder investigar, principalmente, os locais de pouso das missões posteriores, como é o caso da Perseverance. Eu fiz um, um post, logo no, no início, quando começamos a falar sobre Perseverance, que mostrava a compreensão da cratera Gézero, com a presença de paleocanais, com leitos de deposição, com a presença de carbonatos, e tudo isso fruto do trabalho feito durante os 14 anos da missão Mars Reconnaissance Sense Orbiter. Uma missão extremamente importante, e que tinha, entre outras coisas, uma, uma câmera de alta resolução que chegou a produzir imagens da superfície marciana com 20.000 por 40.000 pixels. Isso dá em torno de uns 800 megapixels. É muito detalhe, é muita resolução espacial e muito dado sendo transmitido. Se a gente pensar que uma viagem da Terra até Marte, essas sondas levam normalmente sete meses. Mas aí a gente está falando de transmissão de dados, que é bem mais rápido, mas é um volume muito grande. Uma imagem como essa de alta resolução do Mars Reconnaissance Orbiter chega a ter 17 GB né, de tamanho. É muita informação a ser transmitida pelo espaço. Mas, tem tecnologia para isso. E nós tivemos depois, em 2011, o Curiosity. O Curiosity, uma missão da NASA, é, ele foi extremamente audacioso, porque é, não era para se colocar apenas um rover, um, né, um robozinho, mas uma estrutura que tivesse o tamanho e peso de um veículo, de um carro. Né, ele pesa em torno de 900 quilos. Ele continua né, fazendo imagens, continua obtendo informações, perfura materiais, ele coleta material, faz exames químicos, descobriu algumas moléculas orgânicas, fez pesquisas sobre radiação, água, gelo, ciclos atmosféricos, enfim, avançando muito mais nesse sentido. Nós tivemos depois a missão Mars Orbiter Mission, né, que é uma, uma missão indiana. Os indianos, nós já falamos deles em dois momentos, em dois episódios, mas eles vêm se destacando né, nessa, nessa área de lançamento de foguetes e colocaram um sistema de observação. Ele é um, um sistema que vai ficar orbitando o planeta e gerando é, imagens para compreender principalmente funcionamento da atmosfera e observar a superfície. Recentemente, nós tivemos três missões que chegaram concomitantemente. Nós tivemos, uma semana antes, uma missão chinesa e a missão dos Emirados Árabes Unidos, e na missão seguinte nós tivemos a Perseverance chegando uh, à superfície marciana. E nós noticiamos também no episódio passado as imagens, as primeiras imagens de alta resolução da Tiangue-1, que foi a missão que a China mandou como observador. Também é um sistema que vai ficar orbitando. Os Emirados Árabes Unidos lançaram a missão Hope, que também foi uma missão para observação à distância do planeta vermelho. E agora a gente tem a Perseverance, e o Ingenuity na superfície de Marte, né, gerando essa expectativa desse voo próximo que vai revolucionar a análise de dados obtidos de outro planeta de forma remota, não só as imagens sendo obtidas, as imagens de sensoriamento remoto, como também todo o controle do drone sendo feito à distância daqui da Terra em direção a Marte tá legal? então vamos acompanhar ao longo desses dias essa primeira quinzena, a expectativa do primeiro voo está marcado mais ou menos para 11 de abril vamos aguardar para a gente ter uma noção de como a coisa avança porque tudo isso é desenvolvimento de expertise e tudo isso se reverte como benefícios para a humanidade várias das inovações, vários dos inventos surgiram dessa corrida espacial. Então, nos emociona uh, ver né, países desenvolvendo tecnologias e conseguindo desempenhar papéis importantes nessa, nessa exploração de outros planetas. É fundamental que tenhamos sempre em mente que isso é avanço de ciência e isso pode trazer benefícios para a nossa vida cotidiana. Tá legal? Eu espero que tenha sido bom para você. É, gostaria de lhe convidar na segunda-feira às 5 da tarde para você assistir o ao vivo no YouTube comigo e com isso, você poder ver vários dessas missões, desses objetivos, dessas imagens que foram é, geradas por essas diversas é, missões, e a gente discutir mais ao vivo e a cores sobre essas questões, tá bom? Eu espero que você fique em casa para que a gente logo consiga reduzir essa segunda onda e voltar a ter uma certa normalidade em nossas vidas. Tudo de bom para você, uma boa semana, fique bem. Um grande abraço.